0: Épisode 15, tes aliments must. Salut, allô, comment vas-tu? Et bienvenue à ce nouvel épisode de la tribu Casapro. Je te souhaite euh, ben, une re-bienvenue. Tu es probablement une assidue du, euh, des épisodes de, de la tribu. J'espère que tu vas bien et que ça t'aide à mettre des éléments en place autour de toi et ben, dans ta tête aussi, pour vivre pleinement ta période de, de la quarantaine et plus. l'épisode dernier, je t'ai parlé de lâcher prise. Un gros mot, qui des fois, on ne sait pas trop comment prendre ça. Est-ce que tu as pu penser à ce que j'ai dit, et mettre peut-être certaines peurs ou inconfort de côté? Euh, je t'invite, si jamais ce n'est pas fait, à écouter l'épisode 14, et essayer de euh, lâcher prise sur quelque chose qui est, je te dirais, peut-être euh, ben inconfort... non confortable pour toi ou qui est stressant. Alors, euh, l'invitation est lancée. On est à l'aube euh, du mois de mars, si tu écoutes les épisodes en... enchaînés un après l'autre. Euh, on est au mois de mars, qui veut dire, euh, nous, en... en Amérique du Nord que le, le temps s'en vient un petit peu plus chaud, que les journées de clarté sont plus longues. On entend un petit peu plus les oiseaux gazou gazouillés. Euh, bref, ça annonce le printemps. Et c'est aussi un mois qui est très important, c'est le mois de la nutrition. Le mois de mars, c'est le mois dédié à la nutrition. Et c'est la nutrition, c'est quelque chose que tu devrais euh, prioriser dans ta vie. Alors, on va dédier euh, cet épisode à l'alimentation et les quatre suivants aussi pour faire euh, presque cinq semaines euh, du mois de mars. Alors, cette semaine, je te propose de te partager euh, ma liste d'ingrédients essentiels que tu peux mettre dans ton alimentation, euh, ce que j'appelle les musts. Ben, en tout cas, ceux que tu peux que tu peux manger, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont... que tu peux avoir une intolérance, tu peux aussi avoir une allergie alimentaire. Alors, je te fais une liste euh, d'aliments de, de, que tu peux ajouter dans euh, ton alimentation, dans ta liste d'épiceries, et euh, tu vois si tu peux en, les manger ou non. Euh, puis, je vais te donner pour chacun la composante, la composante principale de l'aliment, et pourquoi c'est important de l'ajouter. Euh, et aussi avec une quantité, euh, je te dirais, une quantité euh, euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre par jour ou à chaque fois qu'on en mange qui peut vraiment faire une différence euh, pour toi. Alors, est-ce que tu es prête? Ça te prend évidemment aujourd'hui un crayon, un papier ou ton ordi, une tablette pour faire ta liste. Puis si jamais euh, tu manques l'information, je vais essayer d'être le plus euh, clair, je vais, je vais y aller lentement pour que tu puisses prendre les informations. Mais si jamais tu en manques, puis que tu euh, aimerais euh, revoir l'information, n'hésite pas à m'écrire euh, par courriel à hdiller, d i -L -L e r commercial, videotron.ca. Puis ça va me faire un gros plaisir de t'envoyer ma liste, parce que ma liste est déjà toute faite, toute, toute montée euh, dans un tableau. Alors, ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Et euh, ben c'est ça, on commence. C'est des aliments qui vont... Moi, j'ai commencé par faire ma liste avec les principaux euh, points négatifs ou euh, des choses qui peuvent arriver quand tu es en périménopause ou en, en ménopause. Et euh, je, vais, je vais commencer par parler de ce problème-là. Puis ensuite, qu'est-ce que tu devrais prendre comme euh, élément, comme, comme aliment et pourquoi. Ok Alors, si toi, par exemple, tu n'as pas de bouffée de chaleur, tu peux toujours prendre en note les aliments que je te recommande pour les bouffées de chaleur. Mais si euh, tu ne veux pas les prendre, ben saute cette section-là. Ok Au total, il y, euh, y a sept... Euh, grande section ou sept euh, effets secondaires ou les effets les plus importants connus de la, la préménopause ou euh, ménopause. Alors, on va y aller avec les troubles du sommeil. Puis, quand on parle des troubles du sommeil, on parle d'insomnie. On parle d'un sommeil qui peut être léger. Souvent, euh, la femme peut euh, se réveiller comme à 4 ou 5 heures du matin. Euh, habituellement, c'est autour de quand, quand la digestion commence à, à se réveiller. Euh, donc, on peut avoir un sommeil léger, on se réveille, puis on n'est plus capable de se rendormir. Ou ça peut aussi être un sommeil agité. On se réveille souvent, on se rendort, on a l'impression qu'on rêve beaucoup. Alors, ça fait partie de la grande famille des troubles du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on devrait prendre? On devrait prendre, un, du magnésium parce que ça, ça maintient les nerfs euh, en forme, les os, les muscles, et ça diminue les crampes. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on devrait manger comme aliments qui peuvent nous aider? Euh, principalement, les graines de citrouille ou de courge nature. Alors, on essaie de pas prendre salé ou grillé. On les prend nature, ça, ça se vend en vrac. Euh, un quart de tasse fait une bonne différence à chaque fois que tu en, que tu en prends. Ensuite, les graines de chanvre, C-H-A-N-V-R-E, des graines de chanvre décortiquées. Euh, on dit souvent que le chanvre, ben, ça s'apparente un peu, euh, je te dirais, au, euh, à, aux potes, mais c'est comme un... oui, c'est la, la graine de, 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 de la fleur. Euh, et c'est aussi ce qu'on dit l'aliment du bonheur, mais c'est tout à fait naturel, puis ça, ça vient comme un petit peu... Euh, c'est granuleux, beige. Et euh, tu peux en mettre surtout sur tes céréales, euh, dans tes salades. Euh, donc, ça peut faire une petite, euh, une petite différence et on y va avec un quart de tasse. Ça, c'était pour le magnésium. Ensuite, la vitamine B6. Euh, pourquoi la vitamine B6? Ça l'aide à une meilleure sécrétion de la sérotonine. Puis là, la sérotonine, c'est pour la relaxation. Alors, euh, un aliment qui est euh, très euh, important à ajouter dans, ton, dans ta liste, c'est le les pois chiches en conserve ou nature. Si tu les achètes nature, il faut évidemment les faire bouillir parce que, un, tu vas te casser les dents. Et puis aussi, c'est mieux de faire bouillir les légumineuses euh, quand on les achète euh, dures hein, en nature pour ne pas trop avoir de gaz, de ballonnement. Alors, on recommande une tasse à chaque fois que tu en, euh, que tu en manges. Euh, ensuite, la mélatonine. On connaît aussi que euh, bien, la mélatonine peut euh, aider le décalage horaire et l'insomnie. Alors, si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, euh, bon, ça peut aider pour le décalage horaire. Alors, on retrouve beaucoup de mélatonine dans les pistaches. Alors, pistache, évidemment, pas trop euh, salé, hein, le plus nature possible. Tu en mets un quart de tasse et tu pourrais aussi prendre de la mélatonine en supplément. C'est des petites pilules, il y a même en poudre, je pense, qui se vend. Euh, tu peux en prendre une euh, ou selon la posologie de, de ce que tu prends comme supplément, mais tu peux prendre ça avant le coucher. Alors, voici les, euh, les aliments qui seraient bons pour un trouble du sommeil. Deuxième catégorie, les troubles de l'humeur. Oh là là. Alors, saut d'humeur, on peut parler de dépression, on peut parler de, de peine. On se sent toujours comme attristé. Euh, et bon, c'est ça. C'est souvent ce qu'on dit. Ah, elle est dans sa période de préménopause, ménopause parce qu'elle a un méchant caractère. Alors, si ça, si ça te parle. On va parler de manger euh, du, un aliment qui contient de la tryptophane. T-R-I-Y-P-T-O-P-H-A-N-E. Tryptophane. C'est un acide aminé, ça. Et euh, on, dit, on dit que c'est l'acide aminé du bonheur. Alors, on en trouve dans le fromage ricotta et dans le cottage, fromage cottage. C'est extrêmement protéiné. Euh, c'est faible en gras et tu peux manger du fromage cottage exemple avec euh, des fruits euh, dedans, des noix. Euh, tu peux manger du fromage ricotta, tu peux en mettre dans tes recettes euh, exemple. Si tu fais une lasagne, tu mets un étage de fromage ricotta. Euh, donc c'est euh, extrêmement bon pour le trouble de l'humeur et on y va avec une recommandation d'une tasse. Ensuite, on revient encore avec les graines de citrouille ou de courge nature. Alors, on voit que oh, la graine de citrouille se retrouve dans deux grandes catégories. Pourquoi? Parce que c'est très bon au niveau des fonctions cérébrales. Donc, un quart de tasse à chaque fois que tu euh, en manges. Et bon, ça, c'était pour le, le tryptophane. Ensuite, les oméga-3. Qu'est-ce que ça fait, un, les oméga-3? C'est très bon pour la fonction cérébrale. Euh, c'est des acides gras. Euh, insaturés et non saturés. Insaturés, c'est bon, c'est des bons gras. Alors ça, on retrouve de l'oméga-3 dans l'huile de lin, dans l'huile de canola, euh, les graines de chanvre qu'on a vues tantôt, dans le lin, la graine de lin et de chia. Euh, et c'est ça, c'est bon pour les fonctions cérébrales. Puis c'est deux cuillères à soupe à chaque fois que tu en manges. Euh, la graine de lin et de chia, un petit truc... Euh, si tu en achètes, c'est mieux de l'acheter euh, entière. Les graines ne sont pas moulues. Et ce que je fais, moi, c'est que si j'en ajoute, exemple, dans des smoothies ou dans quelque chose où qu il faut que ça soit lisse, mais j'en prends une petite quantité et euh, je, je la moue moi-même. J'ai comme un, un grinder pour le café, pour moudre le café, un petit grinder, puis je, je mets une petite quantité dedans. Puis, euh, ou je, je le mets dans un... Excuse-moi, l'anglicisme, le « blender » et je m'en moue une quantité, puis j'en garde aussi une quantité euh, en graines euh, complètes. Ensuite, des oméga-3, on, on retrouve ça dans les poissons gras, euh, le saumon, la truite arc-en-ciel, le maquereau le, le, le hareng. Alors ça, on recommande de manger euh, des portions de poissons deux fois par semaine et à peu près 85 grammes à chaque fois. Alors euh, oui, c'est... C'est des, des aliments qui sont gras, mais c'est du bon gras parce que c'est très riche en oméga-3. Troisième catégorie. oh Ça, c'est une catégorie que peut-être tu te, tu te reconnais ou tu connais beaucoup de gens qui en parlent. Le gain de poids. Le tour de taille. La taille qui épaissit, hein, comme on dit. Euh, la masse graisseuse qui peut être un petit peu plus importante. Et c'est une des caractéristiques les plus euh, connues et répandues en périménopause et en ménopause. Alors, qu'est-ce qui est bon de manger euh, des protéines? Ok. Bon, on dit souvent, il y a des, souvent, entre guillemets, des régimes qui veulent qu'on qu diminue le, la protéine, mais ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il ne faut pas diminuer les protéines, il faut juste en manger des bonnes, euh, des protéines qui sont rassasiantes aussi. Alors, pour couper la faim, qu'est-ce qui est bon? En plus de exemple viande blanche, comme du poulet, de la dinde et du porc, toujours un 85 grammes par portion. Euh, les haricots. Les haricots en conserve ou secs, toujours à bouillir parce qu'on ne veut pas trop avoir de ballonnement et de flatulence. Euh, les haricots rouges ou blancs sont extrêmement riches en protéines. Alors, c'est très. Quand ça vient en spécial à l'épicerie, tu en achètes en conserve, en mets dans ton garde-manger, ça se rajoute très bien dans des salades, dans des, des soupes, dans des sauces à spag, euh, alors c'est des must à avoir dans ton garde-manger. Ensuite, toujours pour le gain de poids, on parle de fibres. Oui, les fibres sont reconnues pour euh, aider la digestion puis le transit intestinal. Ça, c'est. Puis on dit toujours qu'il faut avoir énormément de fibres dans son alimentation, mais c'est aussi des coupes fins. Pourquoi? Parce que les fibres, quand elles arrivent dans les intestins, vont gonfler avec euh, les liquides. Donc, ça va comme prendre l'expansion, puis ça va couper. Ça commence même dans l'estomac, ça va couper la faim. Alors, c'est important d'en de, de, manger et. C'est sûr que des fibres, il y en a dans presque beaucoup de fruits, hein, les fruits qui ont des, euh, une pelure. Mais les tops top de la liste à mettre dans ton garde-manger, euh, ça serait d'acheter des framboises nature ou congelées. Une tasse, une portion d'une tasse, c'est vraiment le fruit le plus fort en fibres. Alors, tu peux acheter ça même congelé que tu gardes euh, dans ton congélateur. Le son de blé. Le son de blé, il vient comme en sac ou en, dans un pot. Euh, ça, ça se mixe à tout, le son de blé. Ça ne goûte pas grand-chose. Tu peux en mettre dans tes recettes de muffins. Tu peux en mettre dans ta sauce à spaghetti. Tu peux en mettre euh, sur une salade, une salade de pâtes, une salade de, de couscous, une salade verte. Alors, une demi-tasse, c'est la portion recommandée euh, pour le son de blé. Puis ça, tu peux l'étaler dans, dans ta journée, là. Euh, ensuite, ce que j'ai parlé tantôt, les graines de chia et de citrouille. Oh, attention, la graine de citrouille, c'est la troisième euh, catégorie où elle se retrouve. Alors, c'est bon parce que ça, ça bourre. Euh, et les graines de chia, c'est extrêmement riche en calcium. Alors, c'est important, le calcium pour la femme euh, de 40 ans et plus. Alors, on en utilise, euh, on en prend deux cuillerées à soupe à chaque fois qu'on en mange. Alors, voilà pour la catégorie de gain de poids. Pour la catégorie de euh, bouffées de chaleur, alors ça, ça peut s'apparenter à toi ou non. Euh, souvent, les bouffées de chaleur peuvent être euh, toute la nuit, euh, mais comme je disais euh, tout à l'heure pour les, euh, les problèmes des troubles du sommeil, souvent ça va avec au moment où est-ce que la digestion reprend, vers 4 ou 5 heures du matin. Alors, souvent, on se réveille, puis là, il faut changer nos draps, là. Il y a, il y a des gens, que il y a des femmes que c'est pas mal extrême. Euh, puis, il y a des gens qui ont des bouffées de chaleur aussi dans la journée. Alors, les, les meilleurs euh, aliments sont les aliments qui contiennent des phytoestrogènes. C'est des végétaux, dont les isoflavones, OK? C'est des grands mots, là. Mais, en fait, ce que tu devrais rajouter dans ton alimentation, c'est des fèves de soya, OK? Il y a des graines, euh, c'est comme une graine, c'est comme beige si elle n'est pas euh, cuite que tu fais cuire en faisant bouillir deux ou trois heures à feu très doux euh, et ça peut aussi être en edamame les edamame c'est euh, la fève qui est verte celle qui est vraiment pas euh, séchée euh, que tu, re tu retrouves souvent congelée, que tu peux garder dans ton congélateur et t'en mets dans tout tu peux les faire euh, sauter tu peux les faire euh, cuire, bouillir alors on recommande une demi-tasse à chaque fois que tu en manges. Euh, puis c'est extrêmement riche en protéines, OK? Alors, si tu peux, puis il y a aussi la fève de soya, elle est en, en grains, mais aussi peut se retrouver dans le fameux tofu. C'est quoi le tofu, là? Le tofu, c'est des graines de soya qui ont été comme compressées, qui ont comme été écrasées et compressées pour faire comme une, un pain, un pain, c'est comme blanc, là. Sûrement que tu connais le soya, peut-être que tu le connais pas. Et euh, j'en parlerai un petit peu plus, plus tard, mais ça, c'est un aliment que tu peux cuisiner euh, à, à toutes les sauces. Et euh, il y a la graine de lin. Oh, graine de lin, on la retrouve encore ici, euh, dans cette catégorie-là, parce que c'est très riche en fibres et tu en mets deux cuillères à soupe dans euh, ta portion. Alors là, on y va avec le, la catégorie euh, du déclin cognitif. Alors, oh, le déclin cognitif. Bon. Est-ce que ton attention est diminuée, tu sens que tu es, es moins là Est-ce que tu as des pertes de mémoire, est-ce que tu as de la difficulté à te, à te souvenir, plus euh, c'est plus difficile là, de se souvenir de bon que souvent ah, je suis rendu dans la chambre de bain, qu'est-ce que je fais là Je me souviens plus, il y en a même que c'est euh, laisse le robinet ouvert, s'en va dans une autre pièce. Euh, au niveau de la performance aussi, on se sent moins top là au niveau euh, performance et aussi le, la rapide, rapidité d'exécution d'une de, tâche que tu, tu faisais peut-être plus avant, plus rapidement. Okay. Bon, ça, c'est normal. C'est euh, encore un problème au niveau hormonal. Et qu'est-ce qui aide au déclin cognitif? C'est de manger des oméga-3. J'en ai parlé tout à l'heure... Euh, alors, poisson gras, je reviens là-dessus, le, sa le saumon, le maquereau, le hareng, C'est sûr que maquereau et hareng, euh, ça se vend pas euh, super facilement euh, à l'épicerie, mais si jamais tu vas dans une poissonnerie, ça serait peut-être bon de l'essayer. Mais euh, manger, euh, comme je te rappelle, deux portions de poisson par semaine serait idéal. 85 grammes par portion. Ensuite, le, ca le café. Le café, bien, on sait qu'il y a comme une, une propriété d'éveil, quand on prend du café, alors du café torréfié, émoulu, infusé. Et si tu n'es pas une buveuse de café, peut-être du thé, euh, parce que c'est très bon pour le, le cognitif. Alors quand t'en prends, on essaie de prendre trois quarts de tasse. Ensuite, le jingo, « jingo biloba ». Ça, c'est un arbre, j'en ai un très beau sur mon, euh, sur mon terrain, qui est, euh, il appelle ça euh, l'arbre des 40 écrus. Euh, mais on ne mangera pas d'écorce d'arbre, là, inquiète-toi pas. Ça se vend en supplément. Alors, je te rappelle, le biloba, c'est G-I-N-K-G-O-B-I-L-O-B-A. C'est euh, un supplément en capsule qui, de 60 mg chaque. Il recommande d'en prendre deux à trois par jour. Alors, ça peut aider à la mémoire, euh, à la vivacité. Alors, si tu sens que tu en as besoin, c'est tout à fait naturel. Ça, c'était la, la catégorie du déclin cognitif. Ensuite, la catégorie du vieillissement de la peau. Alors, peut-être que tu sens que ta peau est moins élastique. Euh, tu as des tâches, euh, des, excuse, pas des tâches, des taches brunâtres, euh, un petit peu plus. Euh, les rides commencent à apparaître un petit peu plus. À mincissement, ta peau devient plus mince. Le teint est moins top-top, euh, là, on a plus un teint, euh, peut-être un, pas un teint vert, mais un teint plus blanc. Alors, on a besoin de resvératrol. je te l'appelle R-E-S-V-E, -E, accent aigu, R-A-T-R-O-L. Qu'est-ce que ça fait, le resvératrol Ça réduit le stress oxydatif, tout ce qui peut euh, stresser la peau dans ton environnement, et ça régénère les cellules. Alors, qu'est-ce qui est très bon? très facile à acheter, du raisin rouge nature ou en jus. Mais un bon raisin rouge là, qui n'est pas trop sucré, parce que le problème, c'est ça, si on prend trop de raisin rouge euh, en, formant, en format jus, ben ça peut être très sucré. Alors, on recommande une tasse de raisin rouge. Euh, le vin rouge, ah, sûrement que tu es très, très, très attentive à, à ce que je te dis là, et, spé et spécialement le pinot noir. Euh, 5 onces ou euh, 150 millilitres, mais pas tous les jours, là même selon les recommandations. Bref, je te le dis, le vin rouge, ça peut être bon pour la peau. Les canneberges nature ou séchées, les fraises et les bleuets nature, euh, c'est des antioxydants. Alors, ces petits fruits-là, il y en a d'autres, il y a les murs aussi, mais je te donne les principaux. Là. Tu sais, on parle des must, là alors canneberges, fraises et bleuets, c'est des mostes. Euh, bon, ça c'était le resvératrol. Ensuite, du cuivre. Pourquoi du cuivre Parce que c'est bon pour l'élasticité de la peau et ça réduit ou ça réduirait les rides. Alors, on en trouve du cuivre dans du veau, dans du foie et dans des huîtres. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que tu manges, mais au moins tu sais que tu pourrais euh, si t'aimes ça, ben, il euh, y a une bonne propriété là-dessus. 75 grammes par portion. Ensuite, le collagène. Le collagène, c'est bon pour l'apparence de la peau. Puis en plus, si on parle plus que la peau, c'est très bon pour les articulations, pour les tendons. Alors, si tu es quelqu'un qui, qui a facilement mal aux articulations depuis que tu es dans cette période-là, euh, c'est excellent. Le, le collagène, c'est euh, la protéine. Et je te recommanderais plus fortement le collagène marin. J'en prends, moi, personnellement. Euh, ça provient de carcasses de poissons OK? Et c'est un supplément. C'est deux cuillerées à table par jour, dans soit de l'eau, du jus, euh, une boisson, un smoothie. Alors, ça l'aide, je, je pourrais te dire que oui, ça l'aide, c'est vrai. Je l'essaie et ça fonctionne. J'ai beaucoup moins mal aux, euh, aux articulations. Et euh, c'est mieux que le collagène bovin, OK? Euh, la qualité est meilleure, collagène marin. Peut trouver ça en pharmacie, dans les épiceries euh, spécialisées ou sur internet. Et la dernière euh, grande catégorie est la, celle des dysfonctions sexuelles. Alors, on sait qu'en préménopause et en euh, ménopause, ben, il peut y avoir un désir, hein, une panne. On peut être en panne de désir sexuel, on peut aussi euh, souffrir de sécheresse vaginale. Euh, la libido est en baisse, on peut avoir des douleurs aussi lors de relations sexuelles. Alors, qu'est-ce qui peut aider euh, au niveau de l'alimentation euh, là-dessus? Ben, je reviens avec les phytoestrogènes, les végétaux, euh, comme je t'ai parlé tout à l'heure, la fève de soya, que ce soit la, le, les, les fèves entières ou en tofu, euh, les édamams, qui est la fève qui est non cuite, qui est crue, et euh, le fenouil, peut-être que tu ne connais pas le fenouil, C'est un. je te dirais que c'est un style de céleri, okay? euh, c'est très amer comme goût, mais si tu en achètes, euh, ça se garde quand même assez longtemps, bien refermé dans un sac pour pas qu'il y ait d'oxydation, euh, mais la fe, le fenouil, tu peux le couper, en, en mettre juste un petit peu dans ta salade. Euh, tu peux pas te faire une salade juste de fenouil parce que c'est très amer mais euh, en rajouter un petit peu si tu veux l'essayer c'est une demi-tasse euh, tout ce que je t'ai dit pour les phytoestrogènes c'est une demi-tasse par portion il y a le ginseng aussi qui est bon pour les dysfonctions sexuelles c'est euh, une racine euh, en poudre et euh, on la retrouve habituellement... Il y a les, la graine aussi, la, la graine... Euh, ça retrouve dans la graine de moutarde en Amérique du Sud. Et euh, on le retrouve euh, sous forme de maca. La maca, qui est un supplément. Alors, ça l'aiderait au fonctionnement sexuel et à l'excitation. Alors, une cuillère à thé dans... Peu importe, euh, une boisson, euh, un smoothie, peut aider aussi euh, quand tu, euh, tu en as besoin. Alors, voilà voilà les sept grosses euh, que je considère, là, les gros points, euh, pas négatifs, mais les, les effets de la préménopause et de la périménopause et de la ménopause, excuse-moi, et euh, qu'est-ce qui peut aider. Fait Tu as comme un bon coffre d'outils, d'aliments pour euh, aider ces, ces problèmes-là. La plupart des aliments que je t'ai mentionnés, c'est vendu en, en vrac euh, et d'autres sont vendus en supplément. Bon, c'est sûr qu'au-delà de ça, il y a la prise d'hormones, ok? Des hormones soit synthétiques ou naturelles, les bioidentiques. Mais là, je, ça, ça va être un autre sujet d'autres de, de, euh, épisodes, parce que ça serait peut-être bon qu'avant que tu optes pour l'hormonothérapie, ça serait peut-être bon que tu essaies de changer ou ajouter dans ton alimentation ce que je t'ai mentionné comme aliment, euh, parce que euh, tu perds rien pour essayer ça. Des fois, ça peut être juste ça qui fait que ça fonctionne, puis tu n'es pas obligé de prendre euh, des pilules, de l'hormonothérapie ou des gels. Mais, tu sais, pourquoi pas l'essayer? Ça fait pas mal à personne. Euh, les fêtes de soya sont comme par exemple. C'est très peu cher, là. quand je te dis d'acheter des aliments avant, c'est très peu cher. Puis euh, les, les différentes graines et les noix que je te propose, euh, c'est vendu en vrac. Donc c'est très accessible, euh, c'est peu coûteux. Euh, le tofu, c'est très peu coûteux et euh, ça serait peut-être bon de l'essayer. Okay? Je vais te donner euh, une liste de, de trucs euh, de conservation et autres que je fais avec euh, ces différents aliments du bonheur-là. Euh, premier truc, les noix, les graines, les fruits séchés se conservent mieux au frigo que dans le garde-manger, parce que sinon, euh, ça peut rancir, ça peut goûter comme, tu sais, un petit goût âcre. Moi, j'ai dans mon frigo, par exemple, un bac de plastique où j'ai plein de petits pots maçons, moi qui aime les pots maçons. Euh, et j'ai dans chacun, j'ai un pot qui a des graines de citrouille, un pot que c'est du chanvre, un pot graines de lin, graines de chia, euh, un pot avec des noix. Et euh, je peux facilement ajouter ça dans euh, mon gruau, mon yogourt, ma salade. Euh, c'est facile, je ne suis pas obligée d'aller chercher tous mes sacs, puis ça prend du temps, c'est accessible. T'sais, moi j'aime ça être efficace, accessible, fait peut-être que toi aussi. Puis le restant des sacs, ben je les mets au, au congélateur parce que ça se garde beaucoup plus longtemps. Okay. Euh, truc numéro 2, je, cong je congèle une petite partie de raisins. C'est les raisins rouges que je te parlais tantôt. Des fois, j'en mets un peu au, euh, au congélateur, dans un pot ou sur une plaque à biscuits. Puis euh, quand j'en veux euh, un petit peu, j'en prends une portion. C'est vraiment très bon. Ça se mange très bien. C'est frais, c'est croquant. Euh, donc, c'est ça. Ça pourrait être, euh, tu pour les, les jeunes aussi, là, si jamais tu as des enfants ou des petits-enfants, c'est bien le fun de manger ça, les petits raisins euh, congelés. Troisième truc, que euh, j'achète, moi, euh, en hiver, plus des fruits congelés que des fruits euh, pas bons qui sont euh, boostés euh, à je sais pas quoi ou qui viennent des États-Unis. Euh, les grosses fraises, euh, dégueulasses, pas, pas de belles couleurs. Euh, alors, j'achète des petits fruits, ce que je t'ai dit tantôt, les framboises, les bleuets, les fraises. Euh, je mets ça au congélateur, évidemment, puis quand j'ai besoin d'en rajouter dans une recette, bien, j'ai euh, ce qu'il faut. Puis, ils ont exactement la même valeur nutritive que les frais. C'est que, eux, quand ils prennent ça dans les champs, euh, ils ont des, euh, des, des systèmes où est-ce qu'ils vont tout de suite aller congeler euh, dans une usine immédiatement les fruits, donc il n'y a pas de perte de valeur nutritive. Et euh, ben c'est ça, c'est excellent pour ajouter dans plein. L'été, tu peux y aller avec du frais, mais je te donne un petit, un petit truc pour l'hiver. Euh, exemple, un autre truc, je, te, je fais mariner, je te parlais tantôt du tofu. Euh, le tofu, ça se vend comme un, un gros bloc là, blanc. Habituellement, c'est mieux de l'acheter ferme ou extra-ferme pour qu'il puisse se tenir si tu le coupes en cubes. Euh, moi, je fais euh, souvent, euh, mettons que le soir, euh, je vais manger un... un, un, un pokéball, exemple. Bien, je vais en couper euh, des, des cubes, puis je vais faire mariner ça dans une, euh, une marinade à base d'huile ou de sauce soya avec des épices, euh, des fines herbes, euh, alors ça, tu peux faire euh, mariner ça euh, quelques heures euh, avant le souper ça peut être très bon puis là ensuite, le tofu, ce qui est le fun c'est que, goût... ben, ce que ça goûte rien mais ça va goûter ce avec quoi tu le, tu le cuisines alors, il euh, n'y a pas un goût spécial ça, ça, ça y va avec la marinade avec laquelle tu, tu l'as fait mariner et c'est, je te rappelle le tofu, c'est extrêmement riche en phytoestrogènes et en protéines. Donc, moi, je pense que tu devrais en manger une à deux fois par semaine. Ça serait, ça serait pas mal super. Euh, alors, voilà. Euh, J'espère que tu peux prendre un petit peu de temps pour, euh, avec ta liste. Euh, pour aller chercher ça en, en épicerie. Euh, le mois de mars, euh, ben, oui, c'est parfait, c'est maintenant, c'est le mois de mars, on se prépare début mars pour, euh, pour être top. Et ça peut être aussi un autre mois, là. C'est pas parce que tu as passé le mois de mars que tu Tu comprends, là? Ça peut se faire au mois de mai, ça peut se faire au mois de septembre. Mais si tu es là, tu as le goût de le faire, ben why not? OK? Pour euh, aller acheter tes musts. Pour terminer cet épisode, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Peux me contacter pour me donner des commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates, sur mon site internet à www.casapro.ca ou par courriel à hashdiller.comercialvidéotron.ca. À Alors, je te souhaite une bonne liste d'aliments MOST et prépare-toi à améliorer ta condition et à t'aider à réduire les efforts dérangeants de la périménopause ou de la ménopause. Et à la semaine prochaine avec encore la tribu Casapro. Bye!